0: SOS Refugiados hoje recebemos na Antena 1 Pedro Ogando dos Santos é um engenheiro, um jovem engenheiro de, do ambiente e é basicamente e é por isso que está aqui um trabalhador humanitário, esteve dois anos no Iraque a trabalhar não só mas sobretudo com refugiados e hoje vamos ouvir e conhecer o seu testemunho Olá Pedro, boa tarde, bem-vindo à Antena 1 Como é que aparece no Iraque, Pedro?
1: A minha ida ao Iraque começou simplesmente por enviar alguns CVs eu comecei a pesquisar depois, uma vez começando uma, um percurso internacional, comecei a falar com muita gente e também da minha área e disseram há imensas oportunidades na, na área de engenharia do ambiente em várias vertentes, uma delas é a vertente humanitária. Bastou enviar um CV, falar um pouco a, com a ONG que eu trabalhei agora há dois anos e realmente o meu currículo adaptou-se perfeitamente, especialmente para o projeto que eu fiz agora no Iraque.
0: E que foi exatamente o quê?
1: Ora bem, eu... Quando comecei, deram-me um projeto bastante grande nas mãos, que foi, no mesmo tempo é, é bom saber que me deram tanta confiança, mas ao mesmo tempo bastante responsabilidade. Uh, por um lado, tive de fazer um pouco de ajuda humanitária de emergência, uhum. porque na altura, quando eu cheguei, era dezembro de 2016, Mosul ainda estava em guerra, Havia muitas zonas que não estavam libertadas pelo Estado Islâmico e que as pessoas não tinham, não tinham acesso à água, nem a saneamento básico, e nem tinham comida, nem, nem, outros, nem outros tipos de serviços que nós temos como uhum. garantido claro. em Portugal. E então, nesse era, era momento, um caos, não é? Era um... um pouco o caos e nós tínhamos de apaziguar um pouco uh, essa situação. Tínhamos de ir a zonas um pouco mais complexas e tínhamos de entregar água potável em tanques. Uh, tínhamos de instalar casas de banho portáteis, por exemplo, tínhamos de distribuir kits de higiene, escovas de dentes, primeiros escorros, uhum. para as pessoas tenham o mínimo e tenham o máximo de dignidade possível para lidar com esta situação.
0: Como é que um português que em Portugal tinha uma vida, enfim, organizada, não é? Com... Não faltava nada. De repente, vê-se confrontado com aquela situação, o choque deve ter sido, assim, brutal, não é? Como é que se lida com isso emocionalmente?
1: O, o choque para mim não foi chegar ao Iraque porque parece parecendo que não uh, o Iraque até é um país bastante desenvolvido um, as cidades como Erbil ou Dohuk ou Bagdad são bastante desenvolvidas eu até poderia comparar com Lisboa tem acesso a tudo uhum. o problema é que quando nós saímos do nosso escritório na cidade e vamos realmente pegar no carro e vamos às zonas de conflito aquilo que nós vemos na televisão uh, é, torna-se mesmo realidade e vê-se mesmo destruição massiva e as uhum. casas que não existem já apenas passei por várias vilas em que só se via a mesquita que não estava destruída passei por muitas vilas cristãs por exemplo, que tinha sido tudo destruído e ardido uhum. portanto aí sim, aí foi, foi complicado e aí foi a parte mais que me custou mais a ultrapassar porque... e depois no final do dia vamos sempre voltar para nossas casas e pronto, quase e...
0: como se fosse um filme, não é?
1: quase como se fosse um filme e aí damos mesmo, graças a Deus por ter, por ter tudo lá em casa e por termos uma televisão e porque temos uma porta até, ou até janelas porque conheci pessoas que não tinham nada não tinham, nem, tinham só um plásticozinho de, como uhum. teto, não tinham janelas por exemplo, quando eu cheguei estava muito frio, o Iraque faz muito frio no inverno, especialmente no Kurdistão, no norte do Iraque as temperaturas podem chegar aos menos 10 e as pessoas que acabaram de chegar da Síria muitas delas que não tiveram sorte e ir para os campos refugiados foram viver para essas cidades em casas completamente devolutas.
0: Uhum. No seu trabalho no, no terreno com os refugiados, uh, o que é que fazia, como é que como é que as coisas evoluíram, como é que era um dia, como é que o que é que viu, o que é que fez, tente tente nos até esse sítio esse e esse momento.
1: Eu gostava de fazer aqui a distinção entre refugiados e deslocados. Uh, no Iraque há duas crises neste momento: há a crise dos refugiados que iniciou desde a primavera árabe em 2011 e há crises deslocados portanto, isto são dois grupos uh, distintos, portanto, os refugiados que saíram da Síria em 2011, já estão a viver em campos de refugiados até já bastante desenvolvidos, porque já têm sete ou oito anos de existência naquele país, portanto, deixaram de ter acampamentos de tendas já começaram a, a, aos poucos e poucos construindo casas de, de betão e de cimento, já com telhados de outro outra vertente temos campos de deslocados são pessoas que se deslocaram, fugiram do de Mossul para o norte uhum. e aí sim viviam em tendas que foram rapidamente construídas pelas organizações internacionais e às vezes pelo governo. Provisoriamente, e não é? Muito provisoriamente, uhum. mas o, o no que se passa é que há muitas comunidades, especialmente as não-muçulmanas, que não conseguem a retomar a sua vida já. Para já, por exemplo, os Yazidis. Os Yazidis é uma comunidade que neste momento não vai conseguir voltar tão cedo à sua cidade de natal uhum. e, portanto, nós temos de melhorar a sua resiliência e as pessoas que estão a viver nesses campos têm de melhorar as suas condições. Portanto, o meu trabalho no dia-a-dia -dia, agora respondo à sua pergunta. O
0: uhum. que é que fazia?
1: Era numa fase inicial de acesso, de avaliação íamos aos campos de refugiados e de deslocados, víamos as necessidades mais básicas na minha área, por exemplo que era de gestão de abastecimento de água e saneamento uhum. e também de higiene pessoal. Nós para os recém-deslocados, por exemplo, as pessoas que fugiram do Monsul, a necessidade era imediata de água, portanto nós fazíamos um cálculo, tinha de ver mais ou menos quantas pessoas é que havia, tínhamos a cada tenda contar as pessoas, isso durou bastante tempo, durou uhum. bastantes meses, às vezes as pessoas tinham alguma água, mas não tinham, por exemplo, acesso a itens de higiene, como sabonetes, ou pastas de dentes, ou kits menstruais, por exemplo. Desodorizante, por exemplo. Por exemplo. Uhum. Desodorizante. Uh, portanto, essas, às vezes até para as pequenas para as crianças, uhum. porque havia muitas crianças numa fase de avaliação depois voltávamos para o escritório fazíamos uma grande lista de compras e os nossos engenheiros eu, tinha uma, eu estava a gerir uma equipa bastante grande e aí então, atuávamos ao mesmo tempo em vários campos uh, eu, felizmente, nós não estamos sozinhos há muitas ONGs e há muita coordenação uh, a acontecer neste momento portanto, nós temos sempre coordenados pelas Estados unidas, hum. vamos atuando para não haver duplicação de, de, de atividades. Uhum. Estamos sempre a coordenar com as outras organizações internacionais.
0: Oh Pedro, e sente que uh, as necessidades das pessoas que estão nos campos, sejam elas deslocadas ou refugiadas, estão uh, satisfeitas? Ou seja, estão, está tudo uh, resolvido ou ainda falta muita coisa? Aquelas condições são precárias, já sabemos, mas há a falta de comida, há a falta de, de produtos de higiene, há a falta de, de roupas, por exemplo.
1: Uh, Isto é uma boa pergunta, porque no início, desde 2014 até 2017, quando se sou, soube a notícia que Mossul já tinha sido tomada pelo exército iraquiano e pelo exército dos Estados Unidos e da coligação, uh, houve muito dinheiro que se gastou, e ainda bem, graças a Deus, para melhorar as condições das pessoas, mas este dinheiro está a começar a chegar ao fim e neste momento as forças agora estão, estão concentradas mais para a Síria. O Iraque já está mais ou menos resolvido. Claro que ainda há sempre zonas que são muito perigosas para o ISIS, Mas, infelizmente, os campos de refugiados e os deslocados estão a receber menos comida agora. E, às vezes, não é assim tão rápido que as pessoas conseguem retomar a sua vida para os campos de... Uhum. para retomar a sua agricultura, a atividade agrícola, para produzir os alimentos necessários para prosseguir, para prosseguir suas vidas. E isso é, é o que nós temos estado a lutar agora, é tentar... Ainda conseguir uh, obter mais alguns fundos para começar a estabilizar aquela área, porque numa situação de emergência é muito difícil começar a pensar em sustentabilidade da, da, das populações locais.
0: Uhum. O Pedro, entretanto, uh, saiu do Iraque, não é? Esteve dois anos e voltou a Portugal. Isto significa que vai voltar ao Iraque ou que vai ficar por cá?
1: Ainda não é sei, pergunta, não? é uma boa pergunta. A
0: sua família, de certeza, que não, há, não, há, não há de achar muita graça, não é?
1: <risos> pois não,
0: de estar assim longe tanto tempo, não é? Uh, pensa nisso ou claro. os próximos tempos vão ser por cá?
1: Claro pensei nisso e a minha decisão de voltar é, para os meus amigos e para a minha família claro que também tem um peso muito grande uma pessoa a viver na Inglaterra está sempre a uma hora e meia ou duas claro. horas de avião O Iraque é um, bocadinho o Iraque de... é um mais pouco mais, mais complicado e ainda por cima na, no ano passado houve um referendo para a independência do Kurdistão em que os aeroportos eram todos fechados e por isso, por agora uh, vou tentar ficar em Portugal
0: Há muito o que fazer cá também, Há muito o é? que
1: fazer por cá, claro gostaria de fazer mais uma missão, por exemplo, na Síria uhum. Mas isso é algo que depois tenho de, de ou seja
0: Ou seja, para já ficamos por aqui, mas já percebi que ficamos aqui com a ponta do véu levantada à espera que haja novos motivos de conversa e certamente vamos voltar a encontrar-nos. Pedro, obrigada Muito obrigado. por ter vindo à Antena 1. Continuação de bom trabalho. Obrigada. Muito
1: obrigado. Realmente.